0: Fala galera, o cast de hoje é de português, sobre o assunto variação linguística. Então gente, nesse podcast vocês vão entender um pouco melhor sobre como funciona a variação linguística, em que níveis ela se apresenta, quais são as principais formas de variação linguística e conceitos relacionados. Bom, antes da gente começar a entender como se manifesta a variação linguística, em que níveis ela se manifesta, a gente precisa entender um pouco sobre como funciona a base da variação linguística. Bom, o que basicamente é a variação linguística? Variação linguística é quando você possui alguma alteração na linguagem conforme uma determinada alteração no espaço, no tempo, na, no contexto comunicacional, dentre outros. Ou seja, a variação é uma coisa relacionada à própria fala, por exemplo, ou a forma de escrever, a forma de se expressar em determinadas regiões, em determinados períodos históricos ou em determinados contextos, por exemplo. Para a gente entender um pouco melhor como funciona a variação linguística e como ela vai se demonstrar, é bom a gente pensar um pouco em dois conceitos diferentes. Conceitos esses que divergem e podem ser importantes, não porque vão cair necessariamente numa prova, mas porque eles podem te ajudar a resolver alguma outra questão. Esses conceitos são o da gramática internalizada contra a gramática normativa. Bom, o que seria a gramática internalizada? E em que, de que maneira ela difere dessa tal gramática normativa? Meu Deus, Longo, me ajuda. Traduzindo, gramática internalizada está relacionada à organização e ao sentido comunicativo. Ou seja, logo assim que você nasce, se você é uma pessoa que é, possui capacidade auditiva, você vai absorvendo aos poucos a forma como as pessoas à sua volta vão falando. A organização das frases, a estruturação dos períodos. Por exemplo, se uma pessoa fala, vou ao cinema... Você ouve, às vezes, quando você é uma criança, uma pessoa falando isso, você, conforme o tempo vai passando, vai organizando isso na sua cabeça. Por mais que você, às vezes, não utilize-se para se expressar logo no início da sua vida, a concordância da maneira que a gramática da norma culta da língua é, pressupõe, por mais que você, às vezes, não use a regência da maneira que a gramática a normativa pressupõe, você vai saber se expressar, você vai conseguir estruturar uma frase, por exemplo, as crianças que antes de serem alfabetizadas já falam. Por que elas falam? Porque elas conseguiram absorver essa gramática internalizada. Tanto que o nome é auto-explicativo. Eu gosto muito de falar isso nos podcasts, quando o nome é auto-explicativo, porque isso ajuda pra caramba na hora de um vestibular, na hora de uma prova. Quando você tem um nome tão autoexplicativo explicativo como gramática internalizada, é uma cola no próprio nome. Por quê? Gramática internalizada é aquela que você internalizou, que está dentro de você. E por que está dentro de você? Porque ela está relacionada a tudo aquilo que você ouviu, tudo aquilo que você absorveu ao longo do seu desenvolvimento. Então, a gramática internalizada tem muito a ver com isso, com a questão da organização e sentido comunicativo. Se você consegue se expressar, se você consegue desenvolver uma frase que, por mais que não esteja conforme a norma Culta, que ela consiga expressar um sentido, expressar uma ideia e transmitir uma mensagem, ela consiga estabelecer uma comunicação... A gramática internalizada não se preocupa com as preciosidades ou com as normas da, da gramática normativa. Ela simplesmente se preocupa, entre aspas, né, assim. A gramática internalizada está mais relacionada a essa questão de você conseguir se comunicar ou não. Por outro lado, a gramática normativa é a gramática que realmente, essa sim é a gramaticazinha mais enjoada, digamos assim. Porque ela está relacionada à norma padrão da língua, ou seja... Aquela gramática debatida pelos doutores, pelos estudiosos da língua, por, aqueles, por aquelas pessoas que realmente estudam e se aprofundam na linguagem. Pessoas que buscam conhecer os mecanismos da linguagem e entender qual é a regência dos, como funciona a regência de determinados verbos, como funciona a questão de determinada colocação pronominal e essas coisas, essas questões que estão relacionadas à estruturação da língua. A gramática normativa está mais relacionada a isso, à norma padrão da língua. Ou seja, norma padrão, gramática normativa, outro nome bem autoexplicativo, normativa, ou seja, que está preocupada com a norma. Que norma? Norma padrão. Enquanto gramática internalizada está relacionada à organização e ao sentido da comunicação. Você conseguir estabelecer, desenvolver, construir uma frase, um período, uma oração que possua um sentido completo. Bom lembrar de uma diferençazinha básica que agora eu me recordei. Diferença, por exemplo, de frase para oração. Frase é quando você possui uma sentença com um sentido completo. Oração é quando você, nessa sentença, nessa frase, possui um verbo. Só um, uma leve revisãozinha aí de um conceito um tanto quanto fundamental, mas que muitas vezes pode passar desapercebido. Bom, dito isso sobre gramática internalizada e gramática normativa, nós vamos conseguir finalmente nos aprofundar nas variações. E os principais tipos de variação, as cinco variações que são importantes que a gente saiba na realidade, são a variação do espaço, variação do tempo, da modalidade expressiva, a variação sociocultural e a variação dos meios de comunicação. Meu Deus longo, tem tenho que saber tudo isso? Tem, mas se parar para pensar, é muito tranquilo. Vamos com calma. A variação do espaço, ou seja, a variação diatópica, é a variação relacionada à região. A mudanças de região. Meu Deus, Longo, que nome esquisito. Vamos com calma. Diatópica é a variação regional. Como essa variação se demonstra? O que essa variação significa? Significa que a linguagem, o português, por exemplo, vai variar conforme a região. Se você for parar para pensar, às vezes a pessoa mais no interior de São Paulo vai falar porta, carne, esse R mais puxado um pouco, enquanto a pessoa no Rio de Janeiro, nós falamos mais assim, Tá ligado? Então, quando você tem um sotaque diferente, nós, porta, quando você tem simplesmente um, uma variação no, nos termos, nas gírias, tudo isso pode entrar, pode ser considerado como variação regional. Um grande e clássico exemplo em vestibulares dois, no caso, clássicos exemplos em vestibulares de variação regional, de variação diatópica, tópica regional. Variação diatópica regional. Dois exemplos clássicos dessa variação são, por exemplo, o Luiz Gonzaga, que é um grande mestre da música brasileira, um dos grandes nomes realmente da nossa música, deve ser valorizado porque realmente fez um trabalho muito bom. E ele cai muito em vestibular com a questão da variação reagional, da variação diatópica. Por quê? Ele, ele privilegia nas suas músicas usar termos, usar expressões... É, construir o sotaque, colocar nas suas músicas modos de falar específicos da região na qual ele é originário, região da qual ele provém. Logo, a variação que vai pensar o espaço, a variação que está relacionada à região, a variação regional é a variação diatópica, que vai né, agir dessa questão dos sotaques, da semântica, do vocabulário e dentre outros. Agora, vamos falar de outro tipo de variação, que é a variação do tempo. Como assim variação do tempo longo? Conforme o tempo vai passando, conforme a história vai se desenrolando, tudo vai acontecendo, muitas coisas vão mudando, por exemplo. Há muitos séculos atrás, talvez nem tantos assim, a palavra você simplesmente não existia. As pessoas se referiam às outras com vossa mercê. Com o passar do tempo, elas perce foram percebendo que isso era algo muito extenso para uma comunicação. Não que isso foi algo pensado, mas naturalmente, essa expressão, esse modo de falar, foi se modificando aos poucos. Com o tempo, passou a ser voz me -se, e até que passar muitos anos desse processo de alterações na própria fala das pessoas, você observa o quê? Hoje em dia nós temos o clássico você. Quando alguém quer se referir a outra pessoa, ao invés de usar, às vezes, um, um pronome mais complexo de tratamento, simplesmente pode falar. Você viu o jogo? Você fez isso? Você fez aquilo? A palavra você é um belo exemplo do como a, dia, a variação do tempo, ou seja, dia crônica, se manifesta. Esse nome também é um nomezinho tranquilo de pensar. Dia crônica. Todas as variações começam com o dia. Então, se tem dia na frente, pensa em variação linguística. Agora, variação diatópica, regional, dia crônica. Crônica se lembra do quê? Cronos, tempo, tempo cronológico. Logo, variação dia crônica é a variação do tempo. Essa variação que vai estar relacionada ao quê? A variação que está relacionada à passagem do tempo e à alteração do vocabulário, do modo de se falar, etc. Né? Todas as coisas relacionadas com o passar do tempo, quando o tempo é determinante para a alteração da linguagem. Variação do espaço, quando a, região, quando, a variação diatópica, quando a região é determinante para a mudança do vocabulário, para as alterações, para as variações existentes. A variação sociocultural. Como vai se manifestar essa variação sociocultural? A variação chamada diestrática. Ela está relacionada, por exemplo, a... Bom, pensando bem, eu vou deixar essa um pouquinho para depois. Eu acho que vai ser mais fácil explicar outras primeiro. Pensem um pouquinho melhor, que eu vou poder depois citá-las. Enfim, vamos falar primeiro da variação da modalidade expressiva? Então vamos. Como assim da modalidade expressiva? A variação que está relacionada ao contexto da comunicação. A variação diafásica. A variação diafásica é a variação que está relacionada ao contexto comunicacional. Meu Deus, Longo, como assim? Quando eu falo de variação diafásica, eu estou me referindo a uma variação que vai pensar em situações diferentes. Em Um mesmo indivíduo, às vezes, se colocando em diferentes contextos. Por exemplo, eu, para gravar esse podcast, preciso usar de uma linguagem específica. Uma linguagem o quê? Ao mesmo tempo que é acessível, é um pouco mais formal. Eu não posso sair usando qualquer tipo de gíria, qualquer tipo de palavra, qualquer... posso falar qualquer coisa aqui, porque é um contexto comunicacional de o quê? De ensino-aprendizagem, de apoio, de reforço acadêmico. Agora, se eu estiver conversando com algum amigo meu depois de jogar bola, eu tenho total liberdade para usar gírias, para usar um vocabulário mais é, amplo, outros tipos de construção, não preciso ser tão formal, por exemplo. Então, o um mesmo indivíduo pode se colocar de diferentes maneiras, pode usar a linguagem de diferentes modos, conforme a situação, conforme o contexto comunicacional em que ele está inserido. Da mesma forma, se uma pessoa, se, uma, se um aluno vai falar com um professor, vai falar com o um diretor da escola, ou vai falar com um amigo, amigo da própria rua, ele vai usar diferentes formas de linguagem, de maneira geral. Alguns momentos vai ser uma linguagem um pouco mais formal, outros momentos vai ser uma linguagem mais informal. E é basicamente nisso que se centra a variação diafásica. Diferentes contextos comunicacionais que exigem diferentes tipos, diferentes usos da linguagem. Uma linguagem mais formal num caso, mais informal no outro. Bom, a variação diamésica é a quarta que eu estou abordando e o que viria a ser, Longo? Meu Deus, a variação diamésica. A variação diamésica nada mais é do que a variação dos meios de comunicação. Mésica, meio. Pensa nisso. Às vezes ajuda. Então, dia, variação. Variação linguística. Dia, mésica, variação do meio. Como assim do meio? O meio comunicacional, o meio pelo qual você se comunica, faz diferença. Pensa bem. Você está no seu WhatsApp e vai mandar mensagem para uma pessoa. Para uma pessoa próxima, para um amigo seu. Você vai escrever, por que você não foi à aula ontem? Ou você vai colocar pq, vc, não foi, às vezes o um não, você nem coloca o um não inteiro, você só coloca um n ou um n com til, tio. Enfim, conforme o meio de comunicação, conforme o meio pelo qual você se comunica, a sua linguagem muda. A sua linguagem vai se manifestar de uma maneira diferente. Ela vai estar variando. Logo, você pode considerar esse tipo de variação como uma variação diamésica. E por último, mas não menos importante, nós temos a variação diastrática. Eu deixei ela para falar por último, porque eu também, logo em seguida de falar sobre ela, vou entrar na questão do preconceito linguístico. E eu acho que é muito delicado esse tipo de variação, principalmente pela abordagem que diferentes autores e diferentes livros podem ter. Eu vou pegar como base um dos materiais com, que eu, com os quais eu tive acesso a esse estudo. Se vocês tiverem outras dicas, outras referências e quiserem compartilhar, ah não, não, eu achei... Um outro material que falava sobre isso de uma maneira um pouco diferente, podem compartilhar, sempre que for possível, estar tá atualizando esse tipo de conteúdo. É, mas, bom, vamos à variação sociocultural. A variação sociocultural, como o próprio nome diz, está relacionada à questão é, social realmente, a questão muitas vezes relacionada à escolaridade. É a variação considerada chamada de dia estrática. Está relacionada aos estratos sociais. Mas por que que eu falei que é muito delicado analisar esse tipo de variação? Porque muitas das vezes, você, você não né, mas se observa o preconceito linguístico muito forte com essa. E não apenas com essa variação, mas com outras variações. Eu me refiro especificamente a essa, porque essa é uma variação cla classicamente alvo de preconceito linguístico. Bom, vou falar um pouco de cada, mas são muito intrínsecos um ao outro. Por quê? A variação diastrática vai estar relacionada, entre aspas, à escolaridade. Ou seja, às vezes uma maneira de falar um pouco diferente que vai ser reflexo da, da não oportunidade de um, uma escolarização um pouco maior, por exemplo. Isso é uma análise gramática, isso é uma análise linguística. Isso não é um tipo de preconceito. O preconceito linguístico está em você considerar uma variação uma variedade da língua uma variedade linguística superior a outra como assim longo essa questão do preconceito linguístico é muito 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 importante para as provas de vestibular ela cai frequentemente em diversas provas e muitas vezes em questões discursivas então é bom entender essa questão do preconceito linguístico de uma forma bem ampla quando eu digo que o preconceito linguístico se relaciona profundamente com a variação sociocultural Muitas vezes é possível observar que, às vezes, pessoas que vão falar de uma maneira, abre aspas, errada, fecha aspas, aos olhos da norma padrão da língua, aquela norma consagrada da língua, né que está é, rodeada pela, pela concordância, pela regência, pela colocação pronominal, muitas vezes a gramática normativa, né, essa norma padrão da língua, vai olhar para pessoas que utilizam-se da variação sociocultural por motivos naturais, simplesmente, às vezes, pela falta de oportunidade de acesso à escolarização, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar, é, muito claramente, uma... uma tentativa, às vezes, uma realização do... do ato do preconceito linguístico. O preconceito linguístico, muitas vezes, é involuntário, praticado de maneira natural, é, muitas das vezes. É interessante observar isso. Acontece que o preconceito linguístico deve ser abolido, deve ser abominado, porque é algo realmente absurdo. Não se pode considerar que uma variação da língua é correta. e Porque a partir disso, no momento em que você considera que uma variação da língua só é a variação correta, você automaticamente está dizendo que todas as outras são erradas. E na verdade não é bem assim. Se o propósito maior da linguagem é estabelecer a comunicação, como é possível afirmar que às vezes uma pessoa, simplesmente por não usar a norma culta, está usando a língua de maneira errada? Bom... Então, cabe o conceito de adequabilidade do vocabulário. Esse conceito, sim, é muito bem aceito. Quando você fala que uma determinada linguagem é adequada a um contexto ou inadequada a um contexto, aí está certo. Mas você falar que uma determinada variação da língua é certa e outra errada, meu amigo, isso é absurdo. Digo isso é absurdo, mas não julgando ninguém que faça isso. Digo isso é absurdo porque isso cai muito em vestibulares e... Eles cobram, em geral, esse tipo de análise. É, que tipo de pensamento pode ser é, obtido a partir da análise desse fragmento? Aí, às vezes vai lá e coloca um fragmento de uma entrevista, de uma fala, é, por exemplo, também, da questão regional. É bom lembrar sobre isso. O preconceito linguístico, muitas das vezes, vai estar relacionado também, e, e muito claramente, à variação regional regional. Quantas vezes a gente não observa questões de preconceito linguístico é, relacionadas, por exemplo, a pessoas com um sotaque diferente? É, Pode-se observar, por exemplo, nas próprias músicas do Luiz Gonzaga. O preconceito, às vezes, se fosse alguém falando aqueles versos, alguém simplesmente conversando daquela maneira, poderia sofrer, ser alvo de piadas de preconceito, de um pensamento discriminatório. Ah, Longo, mas... Que palhaçada, não é porque eu acho que isso tá aí tá errado que, que eu estou sendo preconceituoso. Se parar para pensar, isso está errado mesmo, a, língua, a gramática normativa diz que é errado. E é justamente isso. A gramática normativa pode, ser, pode achar que isso é errado, mas você não. Principalmente se você estiver no vestibular. E cá entre nós, quando a gente consegue viver, conviver numa sociedade sem preconceito linguístico, é muito melhor. Porque... Convenhamos, se o propósito da linguagem é se comunicar, se a pessoa se comunica de uma determinada maneira e a comunicação é efetiva, é possível compreender a mensagem, a maneira como ela se comunica de fato não é o mais importante. O importante em si é a linguagem, é a comunicação. Bom, dito isso sobre a questão do preconceito linguístico, que se manifesta de fato em todos os tipos de variação, esses dois que eu citei são exemplos clássicos. Citei esses dois porque são muito mais usuais em vestibulares, mas isso não significa que no vestibular não possa cair questões sobre preconceito linguístico relacionadas a, por exemplo, a variação diacrônica, às vezes uma pessoa de mais idade que vai utilizar o vocábulo mais antigo e por isso vai ser alvo de piadas, por exemplo. Enfim, o que eu quero dizer é, o preconceito linguístico pode se manifestar em todos os tipos de variação e também em todos os níveis. Como assim níveis, Longo? Vamos agora para o último tópico do, desse podcast sobre variação linguística, que são os níveis de variação. Meu Deus, Lungo, mais coisa? Relaxa que vai dar tudo certo. Nada que seja muito uh, difícil. Os níveis de variação são quais? São três. Especificamente, nível fonológico, vocabular e morfossintático. Vou explicá-los exatamente nessa ordem, porque eu acredito que seja a ordem mais fácil de entendê-los. O nível fonológico, mais um nome autoexplicativo dessa matéria. Por isso que eu gosto tanto de variação linguística. É uma matéria que os nomes ajudam e dão cola sobre o que se trata. Quando eu falo sobre uma variação no nível fonológico, eu falo de uma variação que vai acontecer no nível da fala, no nível da pronúncia, principalmente. E, de fato, toda mudança, toda variação, resumidamente, começa nesse nível. Como assim? O que, que difere do nível para variação? Muitas vezes isso fica pouco compreendido em aulas sobre variação linguística, simplesmente por uma não-associação. Quando eu falo sobre variação regional, por exemplo, a variação diatópica, eu falo sobre a variação que é causada pela alteração da região entre os falantes. Agora, se eu falo de um nível de, voca... de variação fonológico, eu estou me referindo a essa variação se manifestando através da fala, do sotaque e etc., da mesma forma que se eu falo de um nível de variação vocabular, eu me refiro, por exemplo, a termos, palavras, gírias, regionalismos, questões que sejam do vocabulário específico. Por exemplo, a maneira como se pronuncia uma determinada palavra numa região e como se pronuncia essa palavra em outra, é uma variação regional, ou seja, uma variação diatópica, que se manifesta no nível fonológico. Agora Falar cabra da peste aqui no Rio, isso é uma coisa que não é usual, por exemplo. Em compensação, você pode representar, comparado a determinadas regiões do Nordeste em que se usa esse termo, isso é uma variação, o quê? Uma variação diatópica também, só que demonstrado no nível vocabular. Por quê? Essa é uma expressão, é um regionalismo característico de determinada região. Logo, quando você observa este tipo de variação, do espaço, ela vai se demonstrar em algum nível, por exemplo. E quando digo do espaço, é porque eu acho muito mais fácil exemplificar os níveis de variação a partir do espaço, porque é uma das realmente mais simples de serem compreendidas. Mas isso vai se demonstrar em todas as outras. Por exemplo, é, na variação diafásica, que é dos diferentes contextos comunicacionais, isso vai se demonstrar da mesma maneira. Por exemplo, uma linguagem informal vai utilizar, por exemplo, muito mais de gírias do que uma linguagem formal. Essas gírias estão relacionadas a que nível de variação? Ao nível vocabular, porque é o vocabulário que muda. Compreendido? Espero que sim. É. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Bom, falei de nível de variação fonológico, que está relacionado à pronúncia. Falei de nível de voca variação vocabular, que está relacionado a gírias, regionalismos, palavras e expressões. E agora só falta falar do nível de variação morfossintático. Meu Deus, Longo, só de você falar esse nome já gelei, que medo. O que viria a ser esse tal de nível morfo -sintático? Calma, meu amigo, calma, minha amiga. Nada mais é do que uma variação no nível da estrutura linguística que engloba a morfologia e a sintaxe. Morfologia é o estudo das formas, a sintaxe é está relacionada às regras de combinação, que vão formar, por exemplo, as frases. Ou seja, a sintaxe está relacionada à concordância, subordinação, à ordem dos termos que eles vão ap aparecer nas frases, etc. Então, quando eu falo de variação no nível morfo-sintático, eu estou falando sobre variações relacionadas às conjugações, à concordância, e muitas das vezes isso vai estar tá relacionado a analogias. Mas eu vou explicar exatamente o que eu falei agora. Traduzindo tudo que eu acabei de falar sobre nível de variação morfossintático, ela vai se demonstrar, por exemplo, é... se eu fosse falar uma frase, meus amigos foram ao cinema, eu poderia falar, ou às vezes na linguagem informal nós falamos involuntariamente, meus amigos meus amigo foi no cinema. Quando eu falo meus amigos foi no cinema, o que, que eu estou fazendo? Eu estou usando uma variação linguística, que na realidade vai, ser, vai estar em que nível? No nível morfossintático. Por quê? O que está sendo variado nessas, nessa frase em questão, por exemplo, não está relacionado a uma pronúncia diferenciada ou a uma diferença de vocabulário. Está relacionado ao quê? A uma concordância que, neste caso, não foi feita, abre aspas, da maneira correta, fecha aspas, segundo a norma padrão. Na realidade, de que maneira foi feita essa concordância na frase? Meus, quando coloco meus no plural, o falante, por exemplo, pode pressupor que ele já indicou o plural. Então, quando fala meus amigo foi, na cabeça do falante, isso pode realmente representar que o plural já foi englobado. Logo, seria desnecessário, seria redundante talvez até, colocar amigos e foram no plural. Portanto, essa variação vai ser no nível, vai estar acontecendo no nível morfossintático. Agora, é muito importante lembrar que esses níveis de variação vão estar presentes em todos os tipos de variação. As variações em relação aos seus tipos e aos seus níveis vão estar intrinsecamente relacionadas, porque na verdade não são coisas indissociáveis, são coisas muito intrínsecas entre si. Afinal, para que você possa ter uma variação, ela tem que acontecer em algum desses níveis, e se a variação acontece em algum desses níveis, ela pode ser classificada como algum dos tipos de variação. Então, no final, relembrando, momento de revisão. A variação pode ser do espaço, que é a regional, também chamada de diatópica. Pode estar relacionado ao tempo, a variação diacrônica. Pode estar relacionada à modalidade expressiva, ou seja, ao diferente contexto comunicacional. Uma situação mais formal ou informal, que vai ser a. Variação diafásica. Pode ter a ver com o meio de comunicação, o meio pelo qual você se comunica, que é a variação diamésica. E, por fim, mas não menos importante, pode ser a variação do nível sociocu... Perdão, variação sociocultural, que é a chamada variação diastrática. Agora, essas variações vão se demonstrar em diferentes níveis. Que níveis são esses? 3. Fonológico, pronúncia, a fala, vocabular. Expressões, gírias, termos, vocábulos, regionalismos. E o nível morfossintático relacionado a conjugações, subordinação, ordem das palavras, organização das frases ou ainda concordância. Eu dei o exemplo da concordância por achar um exemplo mais simples de se compreender. Mas se, por exemplo, alterar a ordem da frase, não colocar sujeito, verbo e objeto, se alterar essa ordem, eu estou prejudicando às vezes a compreensão? Se for uma mensagem com sentido completo, Simplesmente uma variação no nível morfossintático. Agora, é bom relembrar que para que haja variação, é necessário que você também consiga pegar como ponto de referência mais de uma base. Como assim? O que, que eu estou querendo dizer com isso? Se eu possuo uma frase solta, eu não tenho como deduzir ao que ela está se variando. Como assim? Se eu pego simplesmente uma prova com o texto do Luiz Gonzaga é, solto, eu não tenho como pensar, deduzir, tirar de lugar nenhum que isso vai estar falando sobre variação regional. É necessário que eu entenda isso pelo contexto, né, obviamente. Afinal, se a pergunta é simplesmente perguntar que, nível de varia... é, que tipo de variação linguística é clara na música. Aí você vai deduzir pelo contexto no qual você está inserido, por exemplo, uma prova no estado do Rio de Janeiro ou na região sudeste, que isso está relacionado a uma variação do espaço, uma variação regional, uma variação diatópica. Em compensação, se não houver algo que indique uma comparação, algo com o que você possa se basear para comparar uma frase, um trecho, um, simplesmente um texto, uma determinada questão, fica muito complicado de você estabelecer uma variação, até porque está variando o que com o que. Qual é o formal qual é o informal? Qual é o típico da região norte qual é o típico da região sul? Qual é o típico do passado qual é o típico do presente? Então, lembre-se disso. Para estabelecer a variação, é muito importante que você tenha não apenas um, mas dois pontos de observação, para que você possa estabelecer entre eles o que está variando. Bom, gente, assim chegamos ao final deste podcast. Foi um prazer. Valeu!